0: Leipzig liest, der Podcast der Leipziger Buchmesse, produziert von Detektor FM.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Leipzig liest Podcast. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, dass wir Ihnen im Rahmen dieses Podcasts mit Gesprächen, Lesungen und Interviews die Zeit bis zur nächsten Ausgabe der Leipziger Buchmesse im März 2022 verkürzen dürfen. In der heutigen Folge hören wir ein Gespräch mit Matthias Jückler. Er ist 1984 in Halle an der Saale geboren und hat Skandinavistik und Kunstgeschichte in Greifswald und literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert. Für seinen Debütroman Raubfischen aus dem Jahr 2015 erhielt er eine Reihe von Auszeichnungen. Außerdem war er Stadtschreiber in Pfaffenhofen, LCB-Stipendiat und Writer in Residence des Goethe-Institutes in Usbekistan. Sein aktueller Roman trägt den Titel »Die Verlassenen«. In dem Buch erzählt Hügler die Geschichte einer vom DDR-Regime zerstörten Familie, die zwischen Stasi-Machenschaften versucht, einen Alltag zu leben. Neben der wichtigen und einfühlsamen Aufarbeitung ostdeutscher Geschichte geht es in Hüglers Buch in erster Linie um Verlust, Verrat und das lähmende Gefühl des Verlorenseins. Wir hören jetzt also einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch und im Gespräch erzählt mir Matthias Jügler außerdem, warum er so viele Reaktionen auf das Buch bekommt, wie er mit diesen häufig auch sehr emotionalen Zuschriften umgeht und warum er sich für den Schreibprozess eine alte Schreibmaschine zugelegt hat. Ich sage, viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Leipzig-Least-Podcasts, die wir im Rahmen der ersten digitalen Ausgabe der Langen Leipziger Lesenacht in der Moritzbastei aufzeichnen. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, Sie zu dieser sehr speziellen Ausgabe der L3 im Rahmen von leipzig Liest extra und zu dieser Episode des leipzig Liest podcasts begrüßen zu dürfen. Diesen Stream und auch alle anderen Lesungen können Sie noch bis zum 31. August auf leipzig-least.de nachschauen, sozusagen L3 on Demand. Und heute bei uns zu Gast im Podcast ist Matthias Jügler Und bevor wir Matthias Jügler aus seinem aktuellen Buch Die Verlassenen lesen hören, habe ich die Freude, kurz mit ihm ins Gespräch zu kommen. Hallo Matthias. Hallo. Es ist sehr schön, dass du heute hier bist. Es fühlt sich für mich an, wir haben ja das letzte Mal, glaube ich, vor mehreren Jahren zusammengesessen und über Literatur geredet am Literaturinstitut. Deshalb ist Dutzen, glaube ich, weiterhin in Ordnung. Ja, okay. <lacht> Und wir wollen heute über dein aktuelles Buch reden. Die Verlassenen heißt es. Im Pinguin Verlag ist es erschienen. Und vielleicht kann ich so einsteigen. Es ist ein Buch, das sehr viele bewegt. Es gibt Leserbriefe zu diesem Buch. Es gibt Besprechungen. Es gibt, glaube ich, auch für dich viel Reaktionen auf dieses Buch. Und von mir die Frage... Wie sehr war das für dich erwartbar, dass so viele Menschen, so viele Leserinnen und Leser auf dieses Buch reagieren und wie stark sie auch teilweise reagieren?
0: Also meine Lektorin hat gesagt, das war ja total klar, dass darauf Reaktionen kommen, aber für mich war das irgendwie so eine ziemliche Überraschung. Also ich bin das nicht gewohnt einfach. Und dann trudeln dann so die ersten Nachrichten ein, die waren noch total freundlich und und äh, wohlwollend. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, es gibt so einen ganz bestimmten Typ Leser, und zwar der Typ Ostalgie. Und ich will über die dunklen Seiten quasi des DDR Unrechts eigentlich
1: gar nicht mehr reden. Und das war schon eine Überraschung für mich. Ich habe das am Anfang sozusagen mit der unserer Verbindung vom Literaturinstitut nicht äh, erwähnt, um jetzt zu fraternisieren. Aber ich weiß, oder wir beide kennen vielleicht aus diesem Prozess her, den man, äh, wenn man literarisches Schreiben studiert, wie langwierig Schreibprozesse sein können. Und äh, dieses Buch, und das meine ich jetzt äh, sagen überhaupt nicht, ist ja nicht das dickste Buch aller Bücher, aber trotzdem war es ein sehr, sehr langer Prozess. Ja, äh,
0: das ist wirklich so. Ähm, also diesem Buch, es hat jetzt äh, so knapp 200 Seiten, dem geht voraus, dass ich eine Geschichte gehört habe, vor ungefähr zehn Jahren die mich so also wirklich umgehauen hat, dass ich eigentlich seitdem wusste, ich werde irgendwann mal darüber schreiben, aber es brauchte dann einfach wahnsinnig lange, bis ich, naja, vielleicht ist Mut irgendwie das falsche Wort, aber bis ich das alles so gesetzt hatte und, und gesagt hatte. Und vielleicht erzähle ich kurz die Geschichte so ganz mhm. grob, äh, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, äh, worum es geht. Ganz kurz, die Geschichte, die ich jetzt erzähle, die ist quasi nicht Inhalt des Buches, aber die ist quasi Vorbild für das Buch. Ich habe äh, versucht, eine universelle Geschichte über äh, von Verrat und Verlust daraus zu machen. Und man mu muss sich einen Künstler vorstellen, äh, Mitte der 80er Jahre, so systemkritisch. Dem passieren drei Schicksalsschläge. Schicksalsschlag eins, die Frau kommt einem bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Nummer zwei, die Ausstellung rennt ab mit all den Bildern, äh, Bilder sind weg. Das gesamte Werk, also fast. Und Schicksalsschlag drei, das Wochenendhaus in Mecklenburg brennt und nur durch Zufall sind sie nicht vor Ort. Und wenn man solche Schicksalsschläge erleidet, denkt man irgendwie die ganze Zeit, ja, das ist so ein plumper Spruch, aber das Leben muss weitergehen. Und es ging auch weiter für diesen Künstler. Aber 94 las er in seinen Stasi-Akten und las dort, dass diese Schicksalsschläge keine waren, sondern von der Stasi herbeigeführt. Und mit dem Ziel, so negativ auf die Lebensumstände dieses Künstlers einzuwirken, dass er Suizid begeht. Der Vorgang hieß Vorgang Strick. Also man hatte immer so einen Vorgang mit einem Namen, wenn man bespitzelt wurde. Und was macht der 94? Er geht nach Hause und er hängt sich. Und als ich diese Geschichte gehört habe, vor ungefähr zehn Jahren, wusste ich, okay, das ist viel zu stark, um nicht darüber zu schreiben. Wie bist du auf diesen Fall gestoßen? Also durch Zufall oder hast du recherchiert? Also im Prinzip war das schon ein Zufall. Es war eine Freundin, die mich, also deren Freund, äh, deren Vater, Entschuldigung, äh, Moritz Götze ist, ein ganz so recht bekannter Künstler aus Halle. Mhm. Äh, Popart macht er. Und das ist einem Maler aus seinem Freundeskreis passiert, so in der Richtung, wie ich das erzählt habe. Und, aber Ausgangspunkt war eigentlich, dass ich mit äh, der Freundin in einem Laden war, in, in Halle. Äh, und bis zu diesem, war auch ungefähr vor zehn Jahren. Und bis zu diesem Zeitpunkt dachte ich, DDR geht mich überhaupt nichts an, das geht mich einen Scheiß an. weil Ich bin 84 geboren, ich war sechs, als die Mauer fiel. Das haben, ich habe mein Geschichtsreferat drüber gehalten, so eine der Art. Und auf einmal war da so ein ganz charismatischer Verkäufer, der war wirklich, der war witzig, der hatte Schmiss sozusagen und der ähm, ging dann raus in so einem kleinen Laden, ging raus und äh, die Tochter von Moritz Götze, Paula, sagte mir dann, ach so, dieser witzige Typ, das war übrigens der IM meines Papas. Und da war so für mich das erste Mal sozusagen klar eigentlich, dass das noch gar nicht vorbei ist. Also es gibt natürlich nach wie vor die Opfer, es gibt nach wie vor die Täter. Man muss sich nur vor Augen führen, 189.000 stasi spitzel gab es, 89. Und das ist nur die Zahl derer, die es 89 gab, die die 88 in Ruhestand gegangen sind und 87 und 86 und 84 und so weiter, die sind ja nicht mit drin. Also betrifft einfach viele Leute.
1: Und ist es für dich auch auch als gerade als Schriftsteller spannend oder, oder wie einfach ist es zu erzählen, diese Zwischenschritte, wenn du gerade auch diesen IM beschreibst als jemand, den du in dem ersten Moment, wenn du ihn erlebt hast, ja als sehr sympathisch und, und äh, sehr angenehm empfunden hast, ihm sozusagen auch diese Täterrolle mit zuzuschreiben. Ist das was, was sich fassen lässt in literarischen Figuren? also Oder ist es vielleicht sogar gerade diese Ambivalenz der Figuren, die dann besonders reizvoll ist? Ja, total. Also es ist doch eigentlich
0: wahrscheinlich so ein recht platter Spruch, wenn man sagt, es gibt keinen schwarz und weiß. Und genau das ist der Fall. Also die Leute, die heute XY bespitzeln, sind eine Stunde später ein fürsorglicher Familienvater. Also das war für mich irgendwie total wichtig auch in diesem Roman, die Verlassenen, nicht quasi so einzuhauen auf einen und der ist das Böse, das personifizierte Böse, weil das ist ja der böse IM, sondern ich versuche auch in dem Buch zu zeigen, das gibt halt mindestens zwei Seiten, wenn nicht sogar noch viel mehr.
1: Und ist das was, was am Ende, also da reden wir ja doch über, über Empathie, da reden wir darüber, sich in andere hineinzuversetzen, aber vielleicht sich auch die Frage zu stellen, was wäre mit mir passiert? Also hätte ich jemanden verraten, Hätte ich jemanden ins offene Messer laufen lassen? An welcher Stelle hätte ich mich unter Druck setzen lassen? Also all diese Punkte. War das was, was beim Schreiben mit aufgetaucht ist für dich? Also beim Schreiben ehrlich gesagt nicht so. Aber es ist ganz witzig, dass du das gerade jetzt sagst. Und
0: die Frage war ja nicht abgesprochen vorher. Das ist was, das hat mich tatsächlich in den letzten Monaten, also als das Buch schon jetzt gerade frisch draußen war, viel beschäftigt, weil ich eigentlich ganz lange der Meinung war, Wäre ich 30 Jahre früher geboren, dann wäre ich garantiert jemand gewesen, der wäre vielleicht unbequem, ein bisschen naiv gewesen und der wäre wahrscheinlich bespitzelt worden. Bis aber irgendwann ich den Gedanken hatte, aber warte mal, es kann ja auch sein, jemand hätte mich mal beiseite gezogen und hätte gesagt, hör mal zu, Matthias, du wirst ja, dass deine Mutter weiterhin in, arbeiten kann und du wirst ja, dass dein Bruder, dass der studieren darf. Du, du musst ja nur unterschreiben und uns ein paar Infos geben, vielleicht erst in ein paar Jahren, vielleicht kommen wir auch nie auf dich zurück. Und ich glaube, es ist total wichtig, sich vor Augen zu führen, dass es eben nicht so einfach ist, zu sagen, ich wäre auf der guten Seite gewesen. Ich, ich würde es jetzt sagen, ja, wäre ich bestimmt, aber weiß man's? es?
1: Und ich weiß, das ist eine sehr persönliche Frage, aber ich habe dich eben auch nicht nur als Autor vorgestellt, sondern auch als Familienvater. Ist das was, worüber man nochmal anders nachdenkt, wenn man selber Kinder hat? Also ja. gerade auch als, als sozusagen mit, mit den Fragestellungen, was man jemandem mitgeben will und das vielleicht, und jetzt spanne ich den Kontext noch einen Punkt weiter. In das, was du eben erwähnt hast, in diese, sozusagen in die Reaktion, in die teilweise sehr, sehr harten Leserbriefe. Also diese Frage von, wo verlernen wir? Und das ist jetzt vielleicht dann doch eine Corona-Frage, von der wir davor gesagt haben, wir umschiffen dieses Feld vielleicht ein Stück weit. Aber dieses, die Frage ja, und sie scheint ja auch in dem Buch auf. Wohin entwickelt sich Gesellschaft? Und warum kriegen wir das nicht hin mit der Empathie? Weil, ja. weil wir uns ja alle gegenseitig ständig irgendwie Vorwürfe machen, anstatt zusammenzuhalten und zu schauen, wie es besser geht.
0: Ja, ich glaube, das hat sich diese Frage, wie erzähle ich es meinen Kindern, das ist ja auch eine Frage, die sich der Johannes aus dem Roman stellt, Er hat einen Sohn. Und ich glaube, das hat sich tatsächlich bei mir total geändert, als meine Kinder zur Welt gekommen sind, weil ich natürlich, ich meine, ich habe keine Stasi-Geschichte im, im Hintergrund, also... Toi, 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 ja, ich klopfe auf Holz. Da wird hoffentlich auch nichts irgendwann zum Vorschein kommen. Aber die Frage, wie erzähle ich meinen Kindern dies und das, ist natürlich total präsent. Und ich glaube tatsächlich, also diese Leute, die diese Bösen, also teilweise wirklich bitterbösen und auch so mich beschimpfenden Leserbriefe geschrieben haben, das waren über 60 Leute. Und die haben das alles schon hinter sich, wie erzähle ich es meinen Kindern. Also da spielt die Vergangenheit keine Rolle mehr in der Zukunft. Aber ich bin jetzt in einem Alter, ich bin 36, ich werde bei 37, irgendwann weiß ich meine Kinder stellen Fragen. Und es ist natürlich von diesem Standpunkt aus, total leicht für mich, ja, mit Hilfe von Empathie, mich in diese Figur des Johannes hinein zu denken und sich vorzustellen, was wird er eigentlich machen oder sagen oder denken, wenn sein Kind irgendwann Fragen stellen wird? Zum Beispiel, warum habe ich keine Großeltern? Wo sind Oma und Opa? Und genau.
1: Wir reden vielleicht gleich noch darüber, warum du dir eine alte Schreibmaschine zugelegt hast für dieses Buch. Mhm. Aber vorher, glaube ich, haben wir jetzt genug über Dein Buch gehört, jetzt wollen wir aus deinem Buch was
0: hören. Jo. Das letzte Mal habe ich meinen Vater im Juni 1994 gesehen. Der 13. Juni war ein Montag. Daran erinnere ich mich genau. Wir saßen in unserem Garten und frühstückten. Vater hatte für jeden einen Ei gekocht. Dazu gab es aufgebackene Brötchen, Schinken, Käse, drei Gläser mit Marmelade und geräucherten Lachs. Wer soll das denn alles essen? fragte ich. Denn für gewöhnlich aß ich morgens nicht mehr als ein Brötchen und gab mich mit etwas Butter und einer Scheibe Käse zufrieden. Vater überlegte nicht lange, hielt mir den Teller mit Lachsstreifen unter die Nase und sagte, du, wer sonst? Nach dem Frühstück legte er sich auf die Hollywood-Schaukel und rief mich zu sich. Ich hatte damit gerechnet, dass wir nun endlich losfahren würden, damit ich noch halbwegs rechtzeitig in die Schule käme aber er machte nicht den Eindruck, gleich losfahren zu wollen. Schon während des Frühstücks hatte ich ihm gesagt, dass wir uns beeilen sollten, weil ich noch meine Schulsachen von zu Hause holen müsse und die sonst zu spät kommen würde. Seit ein paar Wochen wollte ich unbedingt Meeresbiologe werden. Ich hatte eine Dokumentation über einen holländischen Meeresbiologen gesehen, der erzählte, wie sehr er es genoss, so viel unterwegs zu sein, dass er die beste Arbeit habe, die er sich denken könne, und mit niemandem tauschen würde. Nachdem die Dokumentation zu Ende war, ging ich zu Vater in die Küche und erzählte ihm, dass ich später gerne Meeresbiologe werden möchte. Schon oft hatte er mich gefragt, ob ich wisse, was ich später arbeiten möchte. Und immer hatte ich mit den Schultern gezuckt. Meeresbiologe, sagte Vater. Er faltete die Zeitung zusammen und sah mich ernst an. Dann musst du dich ranhalten und endlich besser in der Schule werden, verstehst du? Dass ich besser in der Schule werden müsse, sagte er oft, mindestens einmal die Woche. Dabei war ich gar nicht so schlecht. Kein Einserkandidat, aber auch keiner, um den man sich ernsthaft Sorgen machen musste. Ich sagte, dass ich das wisse und blieb eine Weile vor ihm stehen. Die letzten Stunden hatte ich ferngesehen und nun hatte ich Lust, mich mit ihm zu unterhalten, wusste aber nicht, was ich noch sagen sollte. Selten tauschten wir mehr, als ein paar Sätze aus. Ich gab mir Mühe, jedes Mal. Und auch wenn das, was ich meinem Vater erzählte, in den meisten Fällen wohl langweilig war, immerzu versuchte ich, meinen Vater zum Reden zu bringen. Ein Klassenkamerad hatte mir einmal erzählt, wie sehr es ihn nerve, dass seine Eltern so viele Ausflüge mit ihm machten und sein Vater sogar auf dem Nintendo mit ihm spielen wollte. Als er fragte, ob mich mein Vater auch so nerve, sagte ich nichts und war froh, dass er nicht weiter darauf einging. Weil ich nicht sofort zu ihm kam, rief mich Vater ein zweites Mal. Noch immer lag er auf der Hollywood-Schaukel, die er in den 80ern gebaut hatte und einmal im Jahr neu lackierte. Und noch immer schien er nicht begriffen zu haben, dass wir keine Zeit mehr hatten. Er musste arbeiten und ich in die Schule. Ich ging über die Wiese, vorbei am Blumenrondell, in dem Vater ausschließlich Rittersporn gepflanzt hatte, der gerade anfing zu blühen, blau und violett, was uns beiden gefiel. Vater setzte sich, damit ich neben ihm Platz nehmen konnte. Nun schauten wir beide auf den Rittersporn. Wunderschön, sagte er. Das ist wunderschön. Und mir schien, er wollte gar nicht, dass ich ihn verstehe, so leise wie er sprach. In diesem Moment wurde ich wütend. Ich muss zur Schule, sagte ich, aber es klang gar nicht so wütend, wie ich war, was mich nur noch wütender machte. Also sagte ich es noch einmal mit mehr Nachdruck und jetzt musste er einfach hören, wie ernst es mir war. Vater aber ging nicht darauf ein. Er legte einen Arm um mich und begann zu erzählen und während er sprach, fiel mir sein herber Geruch auf, den ich mochte, weil er mich an Sommertage in diesem Garten erinnerte, die wir damit verbracht hatten, Unkraut zu zupfen, Radio zu hören, mit den Rädern durch die umliegenden Dörfer zu fahren, um schließlich erschöpft und schweißnass auf diese Hollywood-Schaukel keine Limonade zu trinken. Während Vater mich also festzieht, erzählte er von Mutter, was er nicht oft machte. Vom Schreiben und wie versöhnlich es sein konnte, etwas zu haben in dieser Welt, worin man gut sei. Wirklich gut. Vater kam vom Hundertsten ins Tausendste. Ich konnte ihm kaum folgen. Manches verstand ich überhaupt nicht. Bis zum Mittag saßen wir so. Und ich war mir sicher, dass Vater an diesem Vormittag so viel geredet hatte wie sonst in einem Jahr. Mich hatte er nicht zu Wort kommen lassen. Aber auch wenn er mich etwas gefragt hätte, anstatt einfach zu erzählen, ich hätte ihm eine Antwort verweigert. Dass ich alles andere als begeistert war, hatte er sicher gemerkt. Irgendwann hatte ich mich aus seiner Umarmung befreit, hatte immer wieder tief gesäuft und demonstrativ meine Arme verschränkt. Das alles sah er nicht, oder er wollte es nicht sehen. Gegen zwölf stand er auf, holte unsere Sachen aus der Laube und schloss ab. Auf dem Weg zum Auto fragte er mich, ob ich Hunger hätte, und sagte dann, gut, gehen wir essen. Während der Fahrt legte Vater eines der Kriminalhörspiele ein, von denen er eine ganze Reihe besaß und die wir alle schon kannten. Trotzdem hörten wir sie immer wieder. Und das war etwas, auf das ich mich jedes Mal freute, denn diese Stimmen gehörten genauso zur Fahrt in den Garten oder wieder nach Hause wie die Felder ringsherum, das öde Land, die heruntergekommenen Häuser in den Dörfern, die das Pech hatten, von einer Bundesstraße zerteilt zu werden. Wir fuhren zu einem Chinesen in Ammendorf, aßen und tranken dazu Cola. Ich hatte damit gerechnet, dass Vater auch während des Essens erzählte. Das tat er aber nicht. Wir waren die einzigen Gäste und aßen schweigend. Und ich wusste nicht, warum. Ich wusste weder, warum ich an diesem Tag nicht in der Schule war, noch warum er mich in dieses Restaurant einlud. Das passte nicht zu ihm. Als wir den Nachtisch serviert bekamen, sah ich ihn an. Ich war immer noch wütend. Ich wollte ihm fragen, was mit ihm los war. Aber er kam mir zuvor. Er fragte, was ist? Schmeckt es dir nicht? Die Frage machte keinen Sinn, denn ich hatte den Nachtisch noch nicht angerührt und das merkte nun auch Vater. Und wir lachten, obwohl es gar nicht wirklich witzig war, sondern nur ein bisschen. Aber es tat gut, jetzt mit ihm zu lachen. Und ich merkte, dass meine Wut verflogen war. Auf einmal kam mir meine Frage sonderbar vor. Ich dachte... Was soll denn schon sein mit ihm? Warum nicht einfach mal auf Arbeit und Schule pfeifen und es sich gut gehen lassen? Also sagte ich nichts. Wir aßen auf, dann zahlte er und wir gingen. Vater war mir manches Mal seltsam vorgekommen. Zum Beispiel, wenn er abends nach der Arbeit stundenlang in der Küche saß und nichts weiter machte. Er sah dann aus, als warte er auf jemanden. Aber es kam ja niemand. Ging ich an einem solchen Abend in die Küche, begrüßten wir uns. Und ich sagte etwas, zum Beispiel, ich trinke jetzt Kakao. Oder ich habe noch Hunger, weil ich glaubte, mich rechtfertigen zu müssen. Und er sagte dann etwas wie, ja, warum nicht? Oder ja, gute Idee. Wir hielten vor dem Haus meiner Großmutter im Süden der Stadt. Ein Fünfgeschosser mit viel zu kleinen Fenstern, wie ich fand. Selbst im Sommer musste man das Licht einschalten, so dunkel war Großmutters Wohnung. Sie schien überhaupt nicht verwundert zu sein, uns zu sehen. Sie umarmte erst mich und dann Vater. Ich hatte die Schuhe schon ausgezogen und wartete darauf, dass auch Vater seine Schuhe auszog und wir uns ins Wohnzimmer setzten, wie wir es sonst auch machten, um Kaffee und Kakao zu trinken, ein bisschen fernzusehen und uns zu unterhalten. Aber Vater zog seine Schuhe nicht aus. Er blieb vor der Wohnungstür stehen und sah mich an, auf eine Art, die mir nicht gefiel. Großmutter ging ins Wohnzimmer und schloss die Tür hinter sich. »Komm her«, sagte Vater, der immer noch vor der Tür stand. Als ich bei ihm war, drückte er mich, kurz und fest. Dann schob er mich ein Stück zurück und hielt mich an den Schultern. Sein Blick beunruhigte mich, ohne dass ich wusste, warum. »Mach's gut, Junge.« Er ging die Treppen nach unten und ich hörte, wie die Haustür ins Schloss fiel. Im Wohnzimmer lief leise der Fernseher. Ich wartete eine Minute oder vielleicht auch zwei. Dabei blickte ich immerzu auf die Fußmatte vor meinen Füßen. Schließlich kam Großmutter aus dem Wohnzimmer. Sie verlor kein Wort über Vaters Abwesenheit. Stattdessen hielt sie eine Tüte mit Bonbons in der Hand. Ich hatte bisher zweimal im Krankenhaus gelegen. Ein gebrochener Arm, da war ich acht. Und eine gebrochene Kniescheibe, nur wenige Monate später. Jedes Mal, wenn Großmutter mich besuchen kam, legte sie mir eine große Tüte mit Bonbons auf das Beistelltischchen, zum Trost, wie sie sagte. Als ich sie nun sah, die Tüte in der Hand, mitleidig ihr Blick, da begriff ich, dass Vater nicht wiederkommen würde. Ich fing an zu weinen. Viel lieber wollte ich wütend sein. Auf Vater. So wütend, wie ich es am Vormittag gewesen war. Aber das klappte nicht. Erst Stunden später beruhigte ich mich etwas. Ich legte mich in Großmutters Bett, bekam eine Scheibe Brot und schließlich eine Handvoll Bonbons gereicht. Dann kochte sie mir Tee, die Sorte, die sie trank, um besser schlafen zu können. Ich fragte sie, wo er sei und wann er wiederkomme. Sie sagte, er habe verreisen müssen, aber ganz bald komme er wieder. Sie sah an mir vorbei, als sie das sagte. Der Silog war nicht schwer zu erkennen. Aber ich erwiderte nichts, sondern trank meinen Tee und aß ein paar Bonbons. Großmutter zuliebe. Denn sie schmeckten mir dieses Mal überhaupt nicht.
1: Als ich einschlief, war es draußen noch hell. Vielen Dank. Wir hören nachher noch ein, ein zweites Stück. Ich habe dich auch als, als Lektor vorgestellt, der du sozusagen neben deinem Arbeiten als Autor auch bist. Und wenn wir dir jetzt zuhören können und von der Geschichte, von der eigentlichen Geschichte wegschauen, ist ja sehr klar oder oder wird schnell klar, wie wichtig und wie vorsichtig du mit Sprache umgehst und arbeitest. Wie sehr hilft dir der Blick auf die Texte anderer? um jetzt sozusagen nicht nur es gibt ja einen Unterschied anders wenn man wenn man übersetzt dann macht man das wort für wort und guckt sich jedes wort sehr genau an und wenn man schreibt dann sagt man ja oft ich habe das so hingeschrieben jetzt nicht unbedingt im im eigentlichen literarischen Aufschreiben aber so so als Sinnspruch als Redewendung wie sehr hilft es dir oder wie wichtig ist diese Auseinandersetzung mit Texten mit Texten anderer wie viel lernt man daran und wie wichtig ist diese sprachliche Ebene für dich generell beim Erzählen?
0: Also ich glaube, dass jeder, der sich äh, im Schreiben versucht, ganz viel lesen sollte. Also das äh, sage ich eigentlich immer, wenn ich gefragt werde, ja, am Literaturinstitut, und lernst du da, wie man schreibt? Und ich sage, nee, aber wir lernen, äh, genaue Leser zu sein. Das habe ich äh, geklaut, diesen Satz von Sascha Stanisic. Der sagte <lacht> mal irgendwo, ja, man lernt, ein genauer Leser zu sein. Und er hat, echt, er hat verdammt nochmal recht. Das erlebe ich auch jetzt noch in meiner Arbeit mit Autorinnen und Autoren. Also ich betreue zurzeit ungefähr so 40, 50 AutorInnen, und das sind manchmal Texte, die stehen sehr am Anfang und manchmal Texte, die sind äh, kurz vor der Veröffentlichung sozusagen. Und ich lerne eigentlich immer wieder was. Und wenn mir nur vor Augen geführt wird, warum es gut ist, äh, das Stichwort Verknappung oder Reduktion zu benutzen. Ich bekomme manchmal so Anfragen. Ja, ich habe einen Roman geschrieben, der hat 500 Seiten. Kannst du mir das mal lektorieren? Und ich denke mir sofort, oder ich ahne immer schon, wahrscheinlich wird im Lektorat rauskommen. <lacht> Bitte 200 Seiten kürzen, Kapitel, und dann zähle ich das so auf. Und meistens äh, stimmt das tatsächlich auch. Und ich glaube, weil, weil du sagtest, äh, vorsichtig mit der Sprache umgehen, das also hat mich gefreut, dass du das sagst, weil ich, ich habe versucht, sehr, sehr vorsichtig in diesem Text zu sein, weil die, eine riesengroße Gefahr eigentlich darin besteht, dass man so einen tränenerheischenden Trauertext schreibt. Ich müsste nur, also es ne, kam mir gerade in dem, was ich gelesen mhm. habe, ich fing an zu weinen. Ich dachte mir schon, als ich das geschrieben habe, boah, ist so grenzwertig, mag das eigentlich nicht, wenn die weinen, weil okay, Figur soll jetzt traurig sein. Aber ich fand es okay so in dem Moment, weil wirklich kein äh, witziger Moment, aber ähm, mir war es einfach ganz wichtig, dass ich nicht schreibe, äh, mir geht's scheiße oder mir geht's schlecht. Und mir ist was Schreckliches widerfahren. Ich erzähle euch jetzt mal, wie mhm. schrecklich das war. Und das sind immer die Momente, wo Texte ganz schnell kippen. Oder?
1: Ich frage mich in Situationen, wie du sie jetzt auch eben geschildert hast, immer, weil es ja auch wieder eine, sozusagen, weil es sehr, sehr äh, familiär ist an der Stelle, aber eben auch, wie du es ja eingangs auch beschrieben hast, im Prinzip auch auf einer Metaebene funktioniert die Frage, was könnte man ändern oder was könnten wir ändern, wenn Generationen mehr miteinander reden, also dieses sozusagen, im Prinzip diese ganzen unausgesprochenen Punkte, ne, dieses alles Unaussprechliche, was auch in diesem Kapitel jetzt aufgetaucht ist, worüber nicht geredet wird, was gefühlt geahnt, gelitten wird und, und weitergegeben wird, ob man das sozusagen, ob wir nicht alle besser dran wären, wenn wir das aussprechen könnten.
0: Ja, also ich, ähm finde, so apropos Aussprechen und in Kontakt treten, also irgendwie ist das Buch für mich eigentlich auch ein Versuch, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, dass da so bitterböse Mails kommen, das hatte ich tatsächlich nicht, erwartet. aber es hat sich beispielsweise so apropos Dialog und Aussprechen was ergeben. Also ich habe mit ein paar Leuten so vielleicht vier, fünf E-Mails hinterher geschrieben und es war dann echt, ich würde sagen, nicht freundschaftlich am Ende, aber es war okay. So. Und die eine sagte auch, die vorher so sehr böse war, ich komme mal zu einer Lesung und Sie sind ja wahrscheinlich, Sie sind ja vermutlich ein ganz netter Typ und ich werde mich, äh, treffe mich in... 14 Tagen mit einem ehemaligen stasi der mich angeschrieben hat, der darüber sprechen möchte, der es irgendwie spannend findet, dass sich so ein junger Hüpfer sozusagen wie ich für das Thema interessiert. Und ich fände das großartig, wenn es noch viele Lesungen mit dem Buch gibt und auch viele Gespräche danach, weil ich merke auch, ich hatte am Montag, also vor kurzem eine Lesung in Halle. Das war die erste Lesung mit Publikum seit langer Zeit. Das war toll. Und danach kamen die Leute zu mir und hatten, die hatten Redebedarf und da sind auch Tränen geflossen von den Leuten. Und die waren... Das hat die gekriegt, so. Und darüber sprechen ist gut. Und ähm, wir haben ja alle Fragen irgendwie.
1: Die Frage, die ich ja eben schon angekündigt habe, nämlich die nach der Schreibmaschine, die würde ich jetzt nochmal hinten anstellen, weil ich sagen würde, du liest jetzt nochmal eine zweite Stelle und dann frage ich nochmal wegen der Schreibmaschine.
0: Okay, genau. Genau, ähm, ich hatte ja gerade den quasi Abschied äh, des Vaters gelesen und jetzt schauen wir auf die Mutter. Das ist also das fünfte Kapitel. Wir sind immer noch recht am Anfang. Im Text auf Seite 36. An einem Morgen im Mai des Jahres 1986 lief ich das letzte Mal zusammen mit Mutter in den Kindergarten. Sie hielt meine Hand und wir sprachen vom Sommer, der bald kommen würde, und davon, dass wir nachmittags mit Vater an den See fahren könnten und bald auch an die Ostsee, worauf ich mich am meisten freute. Mehr als 30 Jahre sind inzwischen vergangen, aber ich erinnere mich heute noch an so gut wie jedes Wort, das Mutter an diesem Morgen sagte. Auch das, was Stunden später passieren sollte, habe ich klar vor Augen. Und ich denke hin und wieder daran, ob ich will oder nicht. Oft habe ich mir gewünscht, die Erinnerungen steuern zu können, zu entscheiden, was ich vergesse und was nicht. Aber jedes Mal, wenn ich an derlei gedacht hatte, war ich zu dem Schluss gekommen, dass es gut ist, nicht um jeden Preis vergessen zu können. Denn so schmerzhaft die Bilder jenes Tages sind, so kostbar sind sie auch. Vor dem Kindergarten umarmte mich meine Mutter, küsste mich auf die Stirn und sah mir hinterher, während ich über den Weg aus Betonplatten rannte und nur noch die anderen Kinder und unsere Erzieherin sah. Mutter hatte Spätschicht, also würde Vater mich abholen. Gegen halb fünf. Aber er verspätete sich, was mir zunächst ganz recht war, denn wir hatten ein neues Spielzeug zurückbekommen und ich hätte wohl noch Stunden auf dem Hof zubringen können. Als die Sonne hinter den Hochhäusern verschwunden war, saßen wir nun noch zu dritt auf der Bank. Irgendwann wurde Manuel von seiner Mutter abgeholt und schließlich auch Christian. Da wurde mir bewusst, dass mein Vater mich vergessen haben musste. Frau Bayer setzte sich zu mir und fragte, ob ich wisse, wo meine Eltern seien, was ich verneinte. Dann schickte sie mich in den Spielraum. Ich sollte ihr helfen, die Plüschtiere und Malblöcke aufzusammeln, die überall herumlagen. Das tat ich auch, aber es machte keinen Spaß. Bald darauf merkte ich, dass sie gar nicht mitteil, so wie sie es versprochen hatte, sondern mit einer Frau sprach, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Sie sah aus wie eine Nonne, und sicher war sie es auch. Alles an ihrer Erscheinung wirkte sonderbar auf mich. Sie trug eine schwarze Kutte und einen Schleier, dessen Weiß so sehr strahlte, dass ihr Gesicht ganz blass wirkte. Die Nonne redete ununterbrochen mit Frau Bayer und ich nahm mir vor, meinen Eltern später davon zu erzählen. Als sie mich plötzlich ansah, musste ich lachen, wohl aus Verlegenheit, weil ich mich ertappt fühlte, denn sicher hatte ich sie eine Minute oder länger angestarrt. Lachen konnte ich nur, weil ich nicht wusste, weswegen sie gekommen war. Dann riefen sie mich zu sich und obwohl es keinen wirklichen Grund dazu gab, bekam ich Angst und wollte lieber weiter aufräumen und auf meinen Vater warten. Also drehte ich mich um und machte genau dies. Ich räumte eine Holzfigur nach der anderen ein, Plüschtiere, Stifte und die Malbücher. Etwas in mir, vielleicht eine Vorahnung, soweit ich sie als Fünfjähriger haben konnte, hielt mich davon ab, zu ihnen zu gehen. Im Nachhinein betrachtet waren dies wohl die letzten Sekunden einer gewöhnlichen, glücklichen Kindheit. Und wer würde diesen Augenblick nicht noch ein wenig hinauszögern wollen? Schließlich kam sie zu mir. »Ich bringe dich jetzt nach Hause«, sagte die Nonne, nahm mich an die Hand und ging mit mir Richtung Garderobe, wo mein Rucksack hing. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Frau Bayer sich von mir verabschiedete, Sie stand einfach nur da und sah uns hinterher. Kurz vor dem Ausgang drehte ich mich noch einmal um und sah, dass Frau Bayer weinte. Als sich unsere Blicke trafen, wendete sie sich ab. Die Hand der Nonne war viel größer als die meiner Mutter. Sie war klamm und kalt. Anfangs wiederholte sie immer zu, was sie eben gesagt hatte. Ich bringe dich jetzt nach Hause, hörst du? Das wollte ich nicht. Ich war irritiert, in einem solchen Maße, wie ich es noch nie zuvor gewesen war. Ich hatte gelernt, dass ich mit Fremden nicht mitgehen sollte, aber genauso gut hatte ich gelernt, dass ich auf das, was Frau Bayer sagte, hören musste und ganz offensichtlich war sie ja mit ihr abgesprochen. Ich versuchte, mich aus dem Griff der Nonne zu befreien, aber das ging nicht. Je mehr ich mich wand, desto stärker wurde das Brennen in meiner Hand. Ich wollte nicht, dass die Nonne meine Tränen sah, also drehte ich den Kopf so weit nach rechts, wie ich konnte, und wir liefen nach Hause, an den vielen Elfgeschossern vorbei, bis wir schließlich unseren erreichten. Ich war froh, dass wir niemanden trafen, den ich kannte. Wir gingen die Treppen nach oben und standen vor der Haustür. Sie holte einen Schlüsselbund hervor. Es waren Vaters Schlüssel, denn ich sah die kleine lederne Tasche, die daran hing. Wir fuhren mit dem Fahrstuhl in die zehnte Etage und redeten kein Wort. Als wir ausstiegen, sagte sie, ich solle vorlaufen, denn sie wisse nicht, wo unsere Wohnung sei. Vater kam gegen Mitternacht. Im Flur sprach er leise mit der Nonne, dann fiel die Wohnungstür ins Schloss und er kam ins Schlafzimmer. Er schaltete die kleine Leselampe an und beugte sich zu mir. Ich war froh, ihn zu sehen viel mehr noch als sonst.« »Hallo«, sagte er. »Hallo«, sagte ich. »Ich bin jetzt da.« »Ich weiß.« Ich flüsterte, als ich das sagte, aber nur, weil auch Vater geflüstert hatte, obwohl niemand da war, den wir hätten wecken können. Ich hatte im Bett meiner Eltern geschlafen, auf Mutterseite, denn ich mochte den süßlichen Geruch ihres Kissens. Ich wartete darauf, dass Vater mich umarmen würde, Normalerweise sagten wir uns nicht einfach nur Hallo. Kam er von der Arbeit nach Hause oder holte mich vom Kindergarten ab, ging er in die Hocke, wir umarmten uns und ich begann umgehend ihm zu erzählen, was ich an diesem Tag gemacht oder gesehen hatte und für wichtig hielt. In dieser Nacht jedoch war es anders. Wir sahen uns einfach bloß an und verzogen keine Miene dabei. Ich weiß nicht genau, wie lange wir das machten, aber allein, dass wir es machten, beunruhigte mich wohl mehr als alles andere. Wo ist Mama? fragte ich, flüsterte jetzt aber nicht mehr. Statt mir zu antworten, lächelte er oder vielmehr versuchte er es. Ich richtete mich etwas auf und fragte noch einmal. Wo ist Mama? Er sagte nichts. Und er sah auch nicht so aus, als ob er vorhatte, auf meine Frage zu antworten. Jedenfalls nicht in dieser Nacht. Schließlich umarmte er mich. Ich wusste nicht, was ich machen sollte, denn ich hatte ihn noch nie so gesehen. Dann fiel mir etwas ein und ich war insgeheim sogar stolz darauf, dass mir das gerade jetzt in den Sinn gekommen war. Ich dachte an Mutter oder genauer gesagt daran, wie sie mich jedes Mal getröstet hatte, wenn es nötig gewesen war. Also machte ich das, was sie in dieser Situation wohl gemacht hätte. Ich streichelte Vaters Unterarm und sagte, das wird schon wieder ich versuchte es genau so zu sagen wie Mutter, sprach langsam und betonte jedes Wort. Ich war der festen Meinung, das Richtige in diesem Moment zu tun, aber es brachte gar nichts. Im Gegenteil, Vater drückte mich nur noch fester, so sehr, dass ich kaum Luft bekam und nicht mehr wagte, noch einmal nach Mutter zu fragen. Vater zog sich um, schaltete das Licht aus und legte sich zu mir. Minuten später fragte er, ob ich noch wach sei.
1: Aber darauf sagte ich nichts. Was mir an der Stelle fehlt, ist immer der Applaus jetzt. Nicht nur, weil mir das, was du liest, sehr gut gefällt, sondern weil es auch immer noch mal diesen Moment gibt, den man eigentlich braucht, um um das Gelesene stehen zu lassen und dann aber auch noch mal eine Frage anschließen zu können an der Stelle. Das stimmt, das fehlt. Das hat irgendwie so was Natürliches. Also wenn man so direkt danach das Lesen jetzt schon wieder in eine Frage einsteigt, das wirkt fast schon rüde. Ich habe es aber jetzt schon zweimal angekündigt, deshalb will ich es jetzt natürlich auch einlösen. Die Schreibmaschine, die du dir zugelegt hast, die hat einen Grund, du hast in dem Buch, ja, wie kann man das sagen, Stasi-Akten, ja, im Prinzip sind es ja fast eigene Kunstwerke, diese von dir erfundenen Akten.
0: Ja, es gab tatsächlich irgendwann den Punkt im Schreiben, da war mir klar, okay, jetzt bin ich an dem Punkt angelangt, jetzt muss ich mal erzählen, so langsam äh, rausrücken mit der Sprache, was ist mit den Eltern eigentlich passiert. Und dann dachte ich mir, wie, wie kommt denn jemand, der seine Eltern nicht mehr fragen kann, und der auch die Großmutter nicht mehr fragen kann. Und es gibt einfach keine Verwandten mehr. Wie kommt so jemand zu den Informationen darüber, was passiert ist damals? Natürlich kommt er über die Stasi-Akten zu diesen Informationen. Und ich habe ja, also wie ich äh, anfangs erwähnt hatte, nicht bewusst an diesem Originalfall entlang geschrieben und hätte jetzt irgendwie ganz bequem mir die Stasi-Akten irgendwie ziehen können oder über ein paar Kontakte da rankommen können. Sondern ich wollte ja eine universelle Geschichte über Verrat und Verlust schreiben. Und ich habe dann diese Stasi-Akten erstellt. Vorher habe ich bei, ich kann es nur jedem empfehlen, stasi-mediathek.de <lacht> es ist wirklich großartig die werden da sehr äh, niederschwellig und sehr also werden gut aufbereitet mhm. äh, man kann da wie so interaktive Stories lesen also es ist einfach toll also interessiert auch junge Leute und das ist wichtig und ich habe dann Wochen für Wochen diese Stasi Akten gelesen abends wir zu Bett gehen oder morgens nach dem Aufstehen und mir so diese Diktion so reingedrückt und genau und erzähle quasi anhand dieser Akten was den Eltern passiert ist und das war Ganz besonders irgendwie diese Akten zu schreiben. Also nicht nur, man musste geduldig sein, weil ein Vertipper bedeutete, Scheiße, nochmal neu schreiben. Man kann nicht einfach auf äh, Entfernt drücken wie im Word-Dokument, sondern für mich war es auch ein sehr spannender Moment, weil ich mich in diese Fälle äh, und in diesem Fall eine Empathie und selber auch diese Beobachtungsberichte beispielsweise schreiben und diese. Vorgänge, mir quasi der Schrecken dieser Zeit nochmal so beim Schreiben selber bewusst geworden ist. Und das war ein echt ein starker Moment, im Positiven wie im Negativen
1: beim, beim Schreiben. War das auch ein Annähern sozusagen, dieses, dieses Annehmen von vielleicht eine Art von Täterrolle oder, oder zumindestens Sagen, dieses, dieses Schreiben, auch dieser Berichtsduktus, oder war das auch was, was von vornherein viel Spaß gemacht hat, weil es nochmal ja auch in dem Verfertigen was, was spielerisches hat, was vielleicht beim Schreiben nicht immer so gegeben ist, weil man ja dann auch manchmal quälende Momente hat oder, oder nicht weiterkommt ja. und sich vielleicht da irgendwie, ja, im positiven Sinne vielleicht auch mit ablenken kann? Also es war tatsächlich beides, also Spaß im Sinne von, dass
0: es mir Spaß gemacht hat, äh, quasi was zu machen, was man eigentlich nicht darf. Dokumenten fälschen. Das war irgendwie schön. Also es war schön. Ich habe mir äh, PowerPoint so mich da, äh PowerPoint, äh, wie heißt das? Photoshop. Meine ich mich reingefuchst und gemerkt, oh hier ja, habe ich Fehler gemacht. Ha, das mache ich jetzt. Passiert mir nicht normal. Und das war irgendwie gut an sich. Und aber der Spaß hört halt immer da auf, wo mir bewusst geworden ist. Und das ging dann ziemlich schnell. Das ist, das gibt es alles so, also Beobachtungsberichte, ne? um 15.38 Uhr trifft äh, so und so, Vorhaus, so und so, Person, so und so und sie reden über das und das, 15.55 Uhr gehen sie auf der Straße auf und ab und also so, das sind eigentlich alles so spießige, kleinen, karierte Kleinigkeiten, aber wenn einem dann klar wird, das wird benutzt, um Leben zu zerstören, dann kann man schon manchmal so, so einen kleinen, so einen Schauer kriegen beim Schreiben. Mhm. Dann
1: auch. Beklemmend schön trifft es vielleicht an der Stelle, ja. äh, das trifft auch auf dein Buch zu. Es war sehr, sehr schön, dass du heute hier warst, dass wir miteinander reden konnten, dass du gelesen hast. Ich hoffe, das wiederholt sich dann auch mit Publikum. Matthias Jügler, sein Buch Die Verlassenen, ist im Pinguin-Verlag erschienen. Und ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das sage ich auch, danke. Das war Matthias Jügler mit seinem aktuellen Buch Die Verlassenen. Verlassenen. Es ist im Penguin Verlag erschienen und wenn Sie auf die Webseite von Matthias Jüger schauen, finden Sie die aktuellen Termine seiner Lesungen. Weitere Episoden des Leipzig Liest Podcasts finden Sie natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Sie können uns dort auch gerne abonnieren, um über weitere Folgen informiert zu werden. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
0: Leipzig liest, der Podcast der Leipziger Buchmesse, produziert von Detektor FM.